0: Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. Welkom in deze 21ste aflevering van mijn podcast. Deze aflevering zal er qua vorm iets anders uitzien dan je tot nu toe van mij gewend was. In de eerste aflevering heb ik uitgelegd waarom ik het zo fijn vind om deze podcastserie te kunnen maken. Ik was er namelijk zelf achtergekomen dat je behalve een veel gelukkiger mens ook een heel plezieriger ouder kan worden wanneer je je eigen ballast afwerpt, je rugzakje wat leger maakt. En dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar ik heb over mijn verhaal als voorbeeld een theaterpresentatie gehouden in 2018. Daar had ik hele leuke gadgets bij en prachtige muziek. Die kan ik je nu niet laten zien en horen, maar ik kan je wel de tekst voorlezen. Ik vind de tekst nog steeds waardevol en daarom wil ik deze aflevering wijden. Aan die tekst van mijn wake-up call. Yes! Ik heb een afspraak met David om heerlijk uitgebreid te gaan uit eten. Ik heb er zo'n zin in. Ik kijk er al dagen naar uit. En niet enkel naar het eten. Nee, natuurlijk niet. Maar ik zwijmel over wat die avond nog allemaal in petto zal hebben voor mij. Een man die naar me luistert. Naar me kijkt met pret oogjes, Een man met mooie handen. Een man die slim is en grapjes maakt. Oeh, alleen al dat vooruitzicht maakt dat ik door de dagen vlieg als een blije kip. Maar wat zal ik dan eens aandoen? Wat vindt hij leuk? Zal ik zo'n lief meisjesachtig spul aandoen? Of eh, zo'n sexy vrouwelijke look? Of eh, stoere kleding? Zo van ik leusje rouw? Ah oh ja, en natuurlijk ook nog eh, een heleboel van mijn eh, kerstboomversiering. Nee, stel je voor dat we na het eten vrijen, misschien heel teder, misschien oeh, heel ruw. Dan moet ik ook lingerie die mooi is, maar wel makkelijk uitgaat. Alles gladscheren, zachte handen en voetjes en gelakte nagels. Zo, ik ben er klaar voor. Ik wacht al een tijdje. Oh, de telefoon gaat. Ik denk dat hij in de auto voor de deur staat. Snel, ik kan hem toch niet laten wachten? Oh, het gaat niet door. Je kunt niet. Ik was al bang dat er iets gebeurd was. Ja, ik begrijp het. Wil je dan een nieuwe afspraak? Och, dat weet je nog niet. Je hebt het zo druk. Jammer. Oké. Okay. Ik hoor je wel. Kus! Ik ga jullie vandaag heel eerlijk vertellen over mij. En daar hoef je niks van te onthouden. Want het gaat in feite om wat jij hieruit wil halen. Mijn verhaal is gewoon niet meer en niet minder dan een voorbeeld van hoe je jezelf kunt kwijtraken. En dat er iets nodig is om je daarvan bewust te maken. Ergens in je leven, opeens een wake-up call. Maar goed, ik ga door met mijn verhaal. Deze teleurstellingen, zoals die van zojuist, kwamen heel vaak voor. Ik werd er niet boos om, maar wel verdrietig. Ik gaf mezelf de schuld. Ik was blijkbaar niet de moeite waard. Ik durfde me nauwelijks nog op afspraakjes te verheugen, want steeds kwam er dat stemmetje dat zei: laat maar op, het gaat toch niet door. En dat terwijl ik zoveel moeite deed om die ander naar de zin te maken. Ik paste me naadloos aan als een chameleon. Ik was lief of pittig, stil of zeer aanwezig, serieus, oppervlakkig grappig. Het u vraagt, wij draaien principe. En toch voelde het. Alsof iedereen over me heen liep. Hoezo? Het lukt jou toch allemaal? Jij kunt alles. Jij bent een supervrouw. Een vechter. Ja, ik protesteerde wel eens. Maar niet met woorden en zeker niet rechtstreeks tegen de betreffende persoon. Maar door boos kleine meisjesgedrag. Ik had niet gezien en geleerd hoe je op een gezonde, volwassen manier emoties uit. Ik geef eens een voorbeeld van zo'n indirecte protestactie. Mijn tweede man en vader van mijn kinderen was lid van een serviceclub. In die tijd had ik vooroordelen over dat soort businessclubs. Ik wilde niet mee naar het jaarlijkse gala, maar ik vond toch dat ik het niet kon maken om een man in zijn uppie te laten gaan. En ik ging. Iedereen was er in Glamorous Gala. Maar ik? Ik ging in een stoere minijurk. Mijn haar in een rattenkop geschoren en mijn oorschelpen vol piercings. Tja, je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat de afstand tussen de wereld en mij die avond niet kleiner werd. Ik snapte eigenlijk niet eens meer tegen wie of wat ik in protest kwam. Het voelde voor mij alsof men mij er niet bij liet horen. Ik voelde me buiten de groep staan. Mijn protestactie leverde niets op. Ik besloot maar terug te keren naar mijn minder storende, eeuwigdurende aanpassingsgedrag. En herkennen jullie dit ook? Zonder meer ja zeggen wanneer mensen je om hulp vragen, ik deed dat. Ik had last van een soort reparatiereflex. Voor anderen dan wel te verstaan. Voor mijn cliënten, mijn collega's, mijn ouders, mijn kinderen, mijn vrienden. Ik koos niet voor niets een helpberoep. Ik wilde het iedereen zo graag naar de zin maken. Verplichtingen en werkafspraken stond ik toe op tijden die ik volgens mijn agenda al ergens anders had moeten zijn. Snel op weg van hier helpen naar helpen daar. En intussen dacht ik, en ik dan? Mijn ouders wisten ook niet beter dan dat ze me bij nacht en ontijd konden bellen. Mijn jongens, die hoefden vaak niks te vragen. Ik las de bewijzen van spreken hun wensen van de lippen af. Want ik wilde zo graag dat ze mijn lieve moeder vonden. Steeds maar dat please gedrag met alle consequenties van dien. En dat niet alleen. Perfectionisme. Ik voelde me schuldig ten opzichte van mijn kinderen omdat ik ging scheiden van hun vader en een luxe leventje. Ik wilde bewijzen dat ik het ouderschap in mijn eentje aankon. Veel te fanatiek probeerde ik alle pedagogische adviezen op te volgen. Met mijn kinderen naar zwemles, muziekles, voetbal, judo. Samen spelletjes doen, samen de natuur in, samen huiswerk maken. Ik was streng en consequent in mijn eisen aan opruimen, netjes eten en gedrag. Ik had als puber al een eigen idee ontwikkeld over hoe ik later mijn kinderen zou laten opgroeien. En dat zou dan heel anders zijn dan dat ik opgegroeid was. Ik mocht het niet verprutsen. Ik eiste van mezelf dat ik elke dag verse en gezonde maaltijden maakte. Maar omdat mijn kids in de vroege avond naar hun sportclubs moesten, stond ik te koken met de jas nog aan. Geen tijd om te plassen of zelf even af te schakelen. Mam, waar is... Mam, heb je... Mam, kun je... Ik stond s'nachts te strijken, omdat ik vond dat onze kleding er netjes uit moest zien. En tegelijkertijd boog ik me over een studieboek, want ik wilde zoveel mogelijk leren en uitstekende werkprestaties leveren. En dat moeten presteren, dat kwam er als jong kind vanzelf in. Ik kwam thuis van school met een rapport vol negens en heel blij liet ik dat zien. Maar dan kreeg ik te horen, waarom zijn het geen tien, hè? Je hebt niet genoeg je best gedaan. Het was goed bedoeld, maar voor mij een kweekbodem voor faalangst. Vale Ik durfde voortaan niet meer piano te spelen voor publiek. Ik kreeg buikpijn voor examens. Ik vermeed competitie bij sport en spel. En in de loop van de tijd breidde zich die angst als een olievlek uit naar allerlei andere gebieden. Ik begrijp heel goed waar mensen onzeker door kunnen raken. En natuurlijk, niet alles lukte zo perfect als ik het wilde. Ik raakte snel geïrriteerd, overprikkeld. Omdat iedereen bleef vragen, niet luisterde. Onrustig en driftig was. Ik snapte pas vele jaren later dat ik dat zelf veroorzaakte. Zij spiegelden mijn gedrag. Want ik bleef vragen... Ik luisterde niet. En ik was onrustig en driftig. En soms was ik ook zo gewoon moe. Was ik HET moe. Ik weet bijvoorbeeld dat ik op zondagmiddag de enige vrije middag het onderste uit mijn energievoorraad moest halen om er een leuke middag van te maken. Bij goed weer was dat niet zo heel moeilijk. Dan ging ik met mijn jongens naar een speeltuin of het bos. Ik zocht een plekje op waar ik overzicht had en trok me een beetje terug in mezelf. En met mijn ogen hield ik de wacht. Maar bij slecht weer kwam ik niet verder dan een eindje rijden in de auto. De jongens achter op de achterbank in hun zitjes vielen onmiddellijk in slaap. En zo had ik even rust. Bij het zien van alle jonge vrouwen die de ballen in de lucht proberen te houden, vrouw zijn, moeder zijn, dochter zijn, werkgever, werknemer zijn, vriendin zijn, denk ik terug aan deze tijd. En ik begrijp heel goed waarom ze overstuur zijn wanneer er één balletje valt. Ik kreeg al die jaren best veel voor mekaar. Maar dat kwam door een superstrakke structuur. Plannen, plannen, plannen. En in mijn hoofd altijd al bij de volgende stap in het schema. En tegelijkertijd controle houden. Want controle en perfectionisme, daarmee voelde ik me veilig. En controle en perfectionisme zijn compensatiemechanismes, maar dat leerde ik pas later compensatiemechanismes om oude behoeftes, zoals aandacht en veiligheid, alsnog, maar meestal te vergeefs, te vervullen. En compenseren, ja, dat deed ik, overmatig in mijn spaarzame vrije tijd. Vooral in mijn omgang met mannen. Ik had niet door dat mijn onvervulde kinderlijke behoeften ertoe leidden dat ik verlatings- en bindingsangst had ontwikkeld. En dat kan tot gevolg hebben dat de basis waarop je een relatie begint geen goed fundament heeft. Ik begreep niet waarom ik me na die eerste periode van verliefdheid of na die eerste zeven jaar van relatie niet meer gelukkig voelde. En ik viel ook nog eens voor zogenaamde foute mannen. Die zijn natuurlijk niet slecht van karakter, maar ze zijn emotioneel niet beschikbaar. Zoals ik zelf in feite een vrouwelijke versie was. De relatie wordt daarin zeer complex. Er zijn hoge toppen, maar vaak ook hele diepe dalen in zo'n verbintenis. En zulke soort dysfunctionele relaties zijn jammer genoeg heel verslavend. Ze brengen een bepaalde reactie in je hersenen teweeg die je maar met heel, maar dan ook heel veel moeite kunt laten verdwijnen. En voor die tijd is je eigenwaarde naar een dieptepunt gezakt. Ik begrijp vrouwen en mannen die op deze manier vastzitten in een relatie. Ik begrijp ook waarom het verbreken daarvan zo moeilijk is. Ik begrijp hoe geweld binnen zo'n is tot stand kan komen. En waarom mensen daarna toch weer terugkeren bij die partner. Pas heel veel later leerde ik de term voor mijn gedrag kennen. Ik was codependent. Het leek allemaal zo ruig en dynamisch. Mijn alleenstaande moederleventje. En zo deed ik het ook graag voorkomen. Maar hoe anders was de waarheid. Van binnen zat ik helemaal klem. Ik zat vast. Al jarenlang. Ik werd geboren en groeide op in een kroeg. In de babytijd in een box, in een donker hoekje naast de bar. Ik keek met grote ogen door de spijlen en een dichte mist van sigarettenrook naar iets waarvan ik niets begreep. Later, toen ik kon lopen... Zat ik vast met een tuigje met anderhalve meter speelruimte, zodat ik niet weg kon lopen de drukke straat op. Mijn ouders hadden zodoende hun handen vrij. Ze hadden zoiets van, we zijn er toch altijd, maar ze komt niks tekort. Ik mocht niet praten. En als ik me een enkele keer vergiste, werd ik op het beeldje van de drie aapjes gewezen. Horen, zien, zwijgen. Ik keek met grote ogen. En luisterde, nog niet wetend dat hier al de vaardigheden geoefend werden die ik later zo goed kon gebruiken. Wat ik toen wel al snel in de gaten had, was dat wanneer ik lief lachte, ik altijd iets kreeg. Een aai over mijn bol, een complimentje, lekkere chocola. Ik leerde de boel te manipuleren. maar aandacht duurde nooit lang. En ik kon niet weg. Dus moest ik mezelf bezighouden te plekken. En werd ik heel handig in een eigen binnenwereld te creëren. Door fantaserend op wat ik allemaal zag in de buitenwereld. Met het brein van een klein meisje trok ik conclusies die niet klopten. En die nooit gecorrigeerd werden omdat niemand ervan wist. Die verkeerde interpretaties hebben me nog heel lang parten gespeeld. Als vrouw op middelbare leeftijd voelde het vaak alsof ik nog steeds vast zat, vooral in vervelende of zelfs gevaarlijke omstandigheden. Ik verstarde, ik zweeg en ik keek met die grote ogen. Ik wachtte op een redder die nooit zou komen. Ik had vaak buikpijn, hoofdpijn, veel flauw, kreeg hartklachten. Deze lichamelijke klachten hadden me al wakker moeten schudden, want het zijn allemaal signalen die wezen op waar ook precies de figuurlijke pijn zat. Ik wist ook wel dat het te maken had met te weinig liefde voor mezelf en dat dat al in mijn vroegste jaren ontstaan was. Maar eigenwijs, en waarschijnlijk ook bang voor wat er zou kunnen veranderen, zei ik tegen mezelf. Klopt, maar wat heb ik eraan om dat allemaal te weten? Het verleden is voorbij. Klaar, verder. Ik dacht het allemaal gewoon op te kunnen lossen met een gezond en regelmatig leven, zinvol werk en vrijheid. Geen werkgever en geen man in mijn huis. Er gebeurde echter nog iets. Want zonder dat het opviel als een probleem, werd ik gevoelig voor allerlei verslavingen. Drop, s'avonds na het eten totdat ik misselijk werd. Zoetigheid, na het werk naar de bakker en drie bakjes al in de auto in mijn mond proppend. Overeten, nauwelijks eten. Koffie, drank, roken. Verslaafd aan extreme spannende avonturen. En ja, ook aan seks. Overduidelijke pogingen om een ander tekort aan te vullen. Ik werd boos op mezelf dat ik niet in staat was dit te voorkomen, terwijl ik in theorie heel goed wist hoe je in zo'n negatieve visieuze cirkel terechtkomt. Ik zou met dezelfde energie die me ingebracht had, mezelf er ook weer uitdraaien. Want ik was toch die supervrouw. Ik was toch die vechter. 28 november 2014. Vrijdagavond, 9 uur. Ik leg in mijn badjas op de bank voor de tv. Fris gebadderd, lekker gegeten en nabuikend naar de voice kijken. Heerlijk, het is weekend. Voor zondag staan er al een paar mooie uurtjes met mijn lief gepland. Dat vooruitzicht maakt mijn hele weekend al goed. Maar op zaterdag zal ik ook nog wel vast iets leuks vinden. Ik kijk op mijn telefoon of er concerten, exposities of voorstellingen zijn. Pling! Een berichtje via Facebook Messenger van mijn broer. Ha zus, ik moet je dringend iets vragen. Ik zit in de trein en ben ook online. Ik stuurde een berichtje naar Kitty, die in de stad van onze jeugd woont. Zomaar, om wat herinneringen op te halen. Ze vertelde me dat ze op het moment ziek thuis was, maar gelukkig afleiding had in spannende activiteiten met meneer I. En toen ging bij mij opeens een alarmbel rinkelen en dacht ik aan jou. Want jij deed toch ook al zes jaar met die vent. Vanaf dat moment... Verander ik in een hysterische vrouw. Ik zak in elkaar voor de bank. Ik kruip naar de toiletpot om over te geven. Ik kruip weer terug naar de bank en naar mijn telefoon. Ik bel meneer I, ik leg neer. Meneer I belt terug. Kitty belt. En mevrouw X belt. En opeens nog een mevrouw Z die belt. En echt waar, op tv zingt George van der Panne Zeg me dat het niet zo is. Ik zit in een slechte B-film. Ik zie mezelf vanuit kijkers ogen en ik besef heel goed dat ik overreageer. Wat gebeurt er toch? Ik voel me overspoeld door pijn, boosheid, verdriet, onrust. Maar ik snap het niet. Diep van binnen voelde ik allang dat er iets niet klopte met meneer I. Waarom overvalt me dit dan zo? Waarom voelt het? Alsof mijn hart gebroken wordt. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik word bang voor mezelf. Bang om gek te worden. Ik bel een vriendin en ze komt onmiddellijk. Ze blijft en troost me totdat een van mijn zonen het kan overnemen. Hij legt de telefoon weg en legt mij in bed. De slaap komt niet. Integendeel. Mijn hele leven komt als een vloedgolf op me af en nu kan ik er niet meer omheen. Afschuwelijk. Zoveel voelen in één keer. Opeens werd ik me bewust van welk verdriet en boosheid hier speelde. Ik voelde nu pas... Het verdriet om dat kleine, kleine poppetje met die grote ogen die zo graag echte aandacht wilde. Ik werd nu pas kwaad op de mensen die dit hadden laten gebeuren. Ik kon niet bewegen. En dat was maar goed ook. Want zo werd ik vanzelf rustiger. De emoties doofden uit. Pff. Ik kreeg ruimte in mijn hoofd en in mijn lijf. Natuurlijk! Nu wist ik het. Er moest wel een gebeurtenis komen om mij uit mijn dromen te helpen. Ik had immers niet geluisterd naar de andere soorten signalen. Dan maar zo. Als teken van Het is genoeg geweest. Basta. Ophouden met nieuwe smoesjes verzinnen. Kijk uit je doppen. Luister naar je gevoel. En kom eindelijk eens in actie. En er is een heel mooi Tibetaans gedicht uit het boek van leven en sterven dat past bij deze valkuil waar je uit kunt raken. Het heet Valkuilen. Ik loop door een straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik val erin. Ik ben verloren. Radeloos. Het is mijn schuld niet. Het duurt eeuwig om een uitweg te vinden. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik doe alsof ik het niet zie. En ik val er weer in. Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plek ben. Maar het is mijn schuld niet. Het duurt nog lang voordat ik eruit ben. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diepgat in het rotwaar. Ik zie dat het er is en toch val ik er weer in. Het is een gewoonte. Mijn ogen zijn open, ik weet waar ik ben. Uh, het is mijn schuld. Ik kom er direct uit. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik loop eromheen. Ik loop door een andere straat. De wekker gaat heel hard. Nu ben ik wakker. Jij ook? De volgende dag weet ik wat ik ga doen. Ik wil inzicht in de rode draad van mijn leven. Ik schrijf alles in een boek en ik geef het een plek in mijn huis. Nu ga ik werken aan wat ik wel wil. Maar dan moet ik wel weten hoe. Ik lees boeken, ik google, ik volg webinars, workshops. Ik sta ervan te kijken wat er allemaal aangeboden wordt in deze zelfhulpbranche. Poeh, kan ik kan niet kiezen, ik doe het gewoon allemaal. Voeding aanpassen, regelmatig lichaamsbeweging, liefst in de buitenlucht. Opheffen van energetische blokkades door spiritueel werk, ademtherapie, meditatie, NLP, mindfulness, hypnose, systeemopstellingen, regressie, gedachtetraining, tantra, ayurvedische massages, acupunctuur, klankschalen, cursus, hechtingstijlen, liefdevolle relaties. Dood moe, val ik op de bank en ga netflixen. Maar ja, ik heb heel veel geleerd. Ik leerde vooral ook dat je niet door kennis verandert, maar dat je wat moet gaan doen. En vanuit dit alles heb ik drie actiepunten gemaakt die mijn leven zo hebben veranderd dat ik er nog elke dag blij mee ben. Ik heb er zelfs een methode van gemaakt, mijn MMM-methode. Die ik gebruik om mensen die mijn hulp vragen deelgenoot te maken van wat zij zelf kunnen doen. Ik deel graag mijn drie gouden tips met jullie. En die eerste die is: Verander je buitenwereld als je dat wil, hè? Dat wil zeggen dat je dingen aan en om je heen verandert om gemakkelijker bij je nieuwe keuzes te blijven. Ik dacht. Dit veranderen gaat het snelste. Dat doe ik even en misschien is het dan al genoeg. Ik begon met mijn kledingstijl. Was het eerst iets te veel van het goede, te kort, te strak, te bloot, te ruig, te veel bling-bling? Mijn bijnaam was niet voor niets Glitter Kitty. Ik begreep ook helemaal niet waarom mensen mij niet konden zien als een slimme, lieve vrouw die gewoon haar eigen stijl had. Ik vond dat er niets mis was met etalagegedrag. Maar ik deed mezelf uiteindelijk te korter mee. Nu kleed ik me vrouwelijker en eenvoudiger. Minder zwaar opgemaakt. Niet omdat men vindt dat dat bij deze leeftijd past, maar omdat ik ervoor kies. En ik zal het best nog wel eens uitpakken, wanneer ik daarvoor kies. Mijn werkstijl werd mijn agenda-indeling eerst bepaald door wat de cliënt het beste uitkwam. Nu ben ik degene die aangeeft op welke tijden afspraken gemaakt kunnen worden. Er was nooit tijd over. Ik leer nu vooraf kruisen te zetten voor de tijden die ik nodig heb. Was ik in mijn gesprekken voorzichtig omdat ik aardig wilde zijn? Fluwelen handschoentjes aantrok bij wijze van spreken? Nu kan ik rechtuit mijn mening uitspreken op een rustige manier. En ik durf ook toe te geven wanneer ik het niet weet. Mijn leefstijl. Ik zocht altijd spanning op. Ik werd onrustig als er ergens iets te lang duurde. Ik wilde een leven out of the box. Maar ja, daar was ik tot nu toe niet veel mee opgeschoten. Ik had het weliswaar wel beleefd. Dat waar anderen soms van dromen, maar ik ging eraan onderdoor. Nu ga ik er alleen nog uit als er echt iets moois te beleven is. En ik weet dat ik ook eens geen zin mag hebben. Moe mag zijn, een afspraak af kan zeggen. Ik vind het heerlijk om thuis te zijn of bij vrienden thuis te eten en te praten. Ik vind mijn liefde voor muziek, theater en literatuur terug. Weg met de angst om iets of iemand te missen. Nou, dan komt mijn woonstijl. Ik heb een drie maanden tijd mijn huis ontdaan van alles wat niet meer belangrijk was. Alles gestript, van de nook tot de met de kruipruimte veranderd. Was het eerst vol, kleurrijk, veel dierenprintjes. Nu is er rust, ruimte en eenvoud. Met een paar knipoogjes naar vroeger. Mijn vriendenstijl. Ik had geleerd als horecadochter om met allerlei mensen gesprekken aan te knopen. Die contacten waren oppervlakkig. Ik hechtte niet snel aan mensen. Ik fladderde van die naar die groep de omgeving. Nu trek ik me geruisloos terug van degenen die niet het goede in me oproepen. En ik voel me aangetrokken en verbonden voor het eerst met mensen die denken en doen zoals ik ook wil doen. Er komen uit het niets, lijkt het wel, mensen in mijn leven, collega's en kennissen uit het verre verleden die me inspireren en steunen. En ik geniet van dit samen zijn. Ik voel de verbinding en ik voelde meerwaarde. En tenslotte, maar wel heel belangrijk, mijn liefdesstijl. Ik wil geen seks meer om de aandacht, een kortstondige illusie van liefde of om er uit mijn hoofd te komen en iets te voelen. Weg met die angst om over te blijven als een muurbloempje. Nu wil ik de tijd nemen om te ervaren of het gezelschap van iemand me goed doet, of we contact hebben vanuit respect en bewondering. Ergens om mijn pad kan ik een liefdespartner ontmoeten. Ja, het is waar. Alles werd niet een beetje, maar heel grondig veranderd. Dat is de Mayala manier Natuurlijk hoeft dat niet zo extreem. Het kan ook met iets simpels beginnen, bijvoorbeeld door op te ruimen in je huis, in je vriendenkring, je agenda, je dagindeling. Wat zou dat voor jou kunnen zijn? Zou jij iets willen veranderen in jouw buitenwereld? Ik overrompel je misschien met zo'n vraag, maar het zaadje is geplant en zal wortels schieten. In een deze dagen heb jij jouw antwoord. Na het aanpassen van mijn buitenwereld was ik al een jaar redelijk tevreden. Ik had mijn masker afgezet. Ik hoefde niet meer te vechten. Ik werd een ridder in rusten. Maar toch klopte er iets niet voor mijn gevoel. Fijn, die rust. Maar zijn met het gevecht, ook mijn vuur, mijn levendigheid en mijn schaterende lach verdwenen, is mijn leven voortaan zo grijs? Hé, hey, logisch. Ik zat nog in een harnas. Dan kan er niks in of uit. Het volgende actiepunt werd toch weer duidelijk. Ik hoefde alleen maar te luisteren. Hoe leer ik leven vanuit vertrouwen en liefde in plaats van uit wantrouwen en angst? Weg met alles wat mij diep van binnenuit tegenhoudt. Blokkades, angsten, sabotagemechanismen, belemmerende overtuigingen. Alles wat zogenaamd moet. Hoe kan ik mijn inspiratie weer op gang brengen? Hoe kan ik verder met mijn missie, die ik al heel jong had maar die ik gewoon even ergens geparkeerd had. Hoe kon ik onvoorwaardelijk lief hebben? In de periode tussen kerst en nieuwjaar overdenk ik altijd het afgelopen jaar. En dan maak ik plannen voor het nieuwe jaar. Het is ook in die periode dat er natuurlijk veel reclames overal te zien zijn voor cursussen, opleidingen en seminars. Die te maken hebben met het terugvinden van jezelf, je doel, je verlangens. Tot nu toe scrolde ik gewoon door. Maar deze keer schreef ik me in voor een seminar. Ik ging er naartoe. Aanvankelijk voelde ik weerstand. Zo'n grote groep mensen met al hun energieën, zoveel prikkels en een hoog gehalte. Keiharde beats kwamen uit de geluidsinstallatie en mensen gingen uit hun dak nog voordat het programma begon. Oké, okay. ik besloot me open te stellen voor wat er zou gebeuren. En toen gebeurde er iets in mij, al binnen een uur. Ik voelde voor het eerst in alle vezels van mijn lijf dat ik goed ben zoals ik ben. Maar dat ik mijn kijk op dingen kan veranderen, mijn perceptie, mijn gedachten en waarnemingen anders kan inter interpreteren. Ik maakte nog niet volledig gebruik van mijn competenties, bewust of onbewust. En ik was onbedoelde verbinding kwijtgeraakt, vooral die met mezelf. Ik temperde mijn levensvuur om me niet te branden. Ik voelde mijn missie niet meer omdat ik mijn nek niet uit durfde te steken. Nu wist ik wat ik nodig had. Me van binnen leren vrij te voelen om te worden wie ik in de kern al was. En daar is die dan, de tweede gouden tip. Verander de binnenwereld. Na afloop van het seminar ging ik onmiddellijk aan het werk. Minstens 100 dagen continu aan de slag met mijn interne dialoog. Veranderen van mijn mindset. Positief denken. En dan niet als een soort tovertruc, maar steeds met de onderliggende vraag. Brengt dit me dichter bij mijn doel? Aan de slag. Met zuivere emoties herkennen. En anders benoemen. Aan de slag met patronen doorbreken. Gewoon iets anders doen dan dat ik gewend was. Hulp en steun vragen vanaf het begin en niet pas als het water tot mijn lippen stond. Leren ontvangen van complimenten, feedback, verrassingen en geld. En hier op dit punt, waar ik het even over geld heb, denk ik aan verdienen, letterlijk en figuurlijk en spreek ik ook als ondernemer. Ik was al sinds mijn 21ste jaar ZZP'er, zoals in mijn familie al vele generaties voor mij. Ik leerde vanaf mijn kindertijd dat ik hard zou moeten werken, dat er nooit financiële zekerheid zou zijn en dat ik steeds opnieuw aan de weg moest blijven timmeren. Weliswaar staat daar relatieve vrijheid tegenover, maar toch zou ik ook vaak dingen moeten doen die ik eigenlijk niet wilde. Zo gebeurde. Maar ik had heel dankbaar werk en ik verdiende voldoende voor mijn twee kids en mezelf. In feite was ik helemaal geen ondernemer in de zin van ondernemen. Pas toen ik precies wist wie ik was, durfde ik zichtbaar te worden als persoon en als ondernemer. Startte ik met ondernemen op mijn 58ste. En nu voelt het als een nog grotere passie en de energie en inspiratie blijven voluit stromen. Ik ben niet meer bang voor kritiek. Ik voel mezelf niet langer minder waardevol dan een andere collega. Ik ben niet bang voor concurrentie, want er is voldoende plek voor ons allemaal. Ieder van ons heeft een unieke verhaal en dat kan hij uitbouwen. En daartussenin wil ik graag de verbinding zoeken zodat we onze krachten kunnen bundelen. Waar ik uit zal gaan komen, ik heb een voorlopig doel. Maar wanneer een ander pad aantrekkelijker is, dan verander ik gewoon voor route. Misschien gaat het ook wel meer om de reis dan om de eindbestemming. En onderweg werp ik mijn balletjes niet op, maar uit. Dat was even een zijsprongetje. Nu weer terug naar mijn leerproces voor het veranderen van mijn binnenwereld. Wat helemaal nieuw was voor mij en misschien nog wel een van de moeilijkste punten, leren vergeven en dankbaar zijn. Elke dag opnieuw. Want wat dankbaarheid is, is geen plaats voor boosheid en angst. En na een poosje hoefde ik er niet eens bewust meer over na te denken om dankbaar te zijn, maar ontsproot het spontaan, zelfs voor hele kleine ervaringen. En toen, als donderslag bij heldere hemel, was er opeens ruimte in mijn hart en mijn hoofd en plopte oude diepe wensen op en ga ik ze eindelijk waarmaken door doelen te concretiseren en er vanuit bezieling aan te werken. En dan kan het snel gaan. Ik was als jong meisje heel gek op alles wat je op een podium aan mensen kunt vertonen. toneelspelen, dansen, zingen, muziek maken, goochelen, verhalen vertellen. Ik had deze keer ook een voordeel bij het wonen in een horecazaak. Want we hadden een grote feestzaal met een podium en alles erop en eraan wat erbij hoort. Ik organiseerde met andere meisjes samen dat er op woensdagmiddag een paar leuke uurtjes waren voor de buurkinderen. We oefenden met liedjes, dansjes, toneelstukjes, moppen vertellen en goochelen. We maakten flyers. Voor een klein bedrag kregen de kinderen al dat moois voorgeschoteld en een glaasje fris. Ik vond het geweldig om het publiek te zien genieten. Dat zou ik later ook gaan doen. Nou, dat liep even anders. Ik werd, zoals al eerder gezegd, bang voor beoordelingen. Ik vond niets goed genoeg van mezelf. Tot die paar maanden geleden. En nu sta ik hier, op een podium. Een van mijn diepe wensen is daarmee in vervulling gegaan. En een ander soort wens ga ik ook vanaf dit moment realiseren. Die heeft te maken met mijn werk en mijn missie om kinderen en jongeren die om een of andere reden niet zo lekker in hun vel zitten, te helpen met hoe je dat doet, jezelf weer goed leren voelen. Het is mooi dat ik reparatiewerk doe in de praktijk, maar ik begrijp dat ik nog beter aan de voorkant goed werk kan doen. Preventief dus. En dat kan ik niet alleen. Daar heb ik jou en jou en jou bij nodig. Wij samen, als volwassenen. Ik zal zo uitleggen wat ik bedoel. In dit verhaal van mij hoor je wat je als kind meekrijgt, je misschien al generaties lang hebt meegekregen, gevolgen heeft voor de rest van je leven. Je neemt goede dingen mee, maar ook de belemmeringen om jezelf te worden. Op bepaalde momenten realiseer je dat, misschien voor een momentje, maar wanneer die voorbij zijn, dan doe je er verder weinig mee. En dat is jammer, want het kan heel anders. Ik werd op dit gebied pas echt wakker op die 28 november 2014, in mijn 55ste levensjaar. Het kan op elk moment in het leven. Of het nou vroeger is of later, het zal altijd de moeite meer dan waard zijn. En waarom? Jij geeft jezelf daarmee een groot geschenk. Maar ook een geschenk aan de wereld. Het is geen egoïsme, maar liefde. Wanneer jij en ik. Onze kinderen en kleinkinderen voorleven en niet enkel voorzeggen. Hoe we telkens opnieuw kunnen kiezen voor hoe wij willen leven, dan geven we hen een heel waardevol rolmodel mee. Ze leren zo van begin af aan dat ze zelf de regie van hun leven in handen hebben en dat ze, wanneer ze door een of andere omstandigheid uit balans gebracht worden, opnieuw kunnen afstemmen op zichzelf. Het is daarom ook dat ik hier aan jou vraag. Wil jij stilstaan bij je huidige leven? Check je gevoel of dit is wat je wil. Besluit of je niets, iets of alles eraan gaat veranderen. En nee, je staat er niet alleen in en je bent geen zwakkeling. Bespreek het eventueel met iemand die je vertrouwt en die deskundig is. Mijn route was heel omslachtig en ik vroeg pas in een zeer laat stadium om hulp. Ik geef je deze raad. Doe het eerder dan ik. Je hebt nu twee van mijn wensen gehoord. En jij? Heb jij ook een harte wens? Of twee? Of nog meer? Ik had de buitenwereld veranderd en de binnenwereld, maar nu volgt de derde gouden sleutel, last but not least. Drie, de sleutel om alles vol te houden wat ik tot nu toe had veranderd. En dat is een dagelijks ritueel. Elke dag, in de ochtend, avond en vaker als het nodig is, stem ik me opnieuw af op wie ik ben, waar ik voor sta en wat ik wil. En ja, er is best wel eens een moeilijk moment. Ik voel het, ik laat het toe, ik herken het, maar ik laat me niet afglijden. Ik pak een relevant onderdeel van mijn ritueel erbij en ik focus me opnieuw. En soms plak ik ook een passende afbeelding of een uitspraak binnen oogbereik. Dat ritueel heb ik uitgetypt en het ligt naast mijn bed. Ik heb het ook opgenomen voor onderweg. Onmiddellijk na het opstaan zeg ik mijn tekst hardop. Daar heb ik een reden voor. Ik zei in het verleden de negatieve dingen hardop tegen mezelf. En die bleken dus wel heel goed verankerd te zijn. Dus ik vond het logisch dat als ik nu die positieve gedachten zo stevig erin wilde krijgen, ik ze ook hardop tegen mezelf moest zeggen. Ik praat dus nog steeds hard op en ik zeg hier ter plekke, ik vind het moedig dat ik me kwetsbaar durf op te stellen. Ik ben er trots op dat ik erin bijdraag op mijn manier de wereld een beetje mooier te maken en ik vind het fantastisch dat ik mezelf weer gelukkig maak. Wat zeg jij nu tegen jezelf? Zou jij in gedachten, in alle oprechtheid, iets liefs en moois tegen jezelf kunnen zeggen? De wekker gaat opnieuw. Ja, ik ben echt wakker. Jij ook? Superleuk! En dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan. Maar je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten. Graag tot een volgende keer!